0: Y por qué empecé mi podcast y todo este rollo, que los mexicanos no ven el potencial de México, que es enormísimo, y como los europeos y los franceses vemos que no hay más que hacer en Europa, ya está rotado, está, está lleno de cosas, de ley, de, está lleno de burocracia, invierten, ¿dónde? En Latinoamérica, invierten en África, invierten en Asia, y los mexicanos no, queremos ir a Europa porque seguridad. seguridad, 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 seguridad. <tose>
1: ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro muy contento y me congratulo con la presencia de Sandra Lefort, quien es una gran compañera nuestra. El día de hoy sintonizamos en un especial, hoy es un podcast especial porque vamos a abordar algunos temas muy interesantes, sobre todo las cuestión de la cuestión de los jóvenes, de la cuestión millennial. Estamos hablando de un estándar de personas de 25 a 40 años, y déjenme les explico por qué es un especial. Hoy sintonizamos dos podcasts, de los cuales yo me siento muy contento. Hoy se sintoniza Feedmasters, a, a su mismo tiempo Sandra la Imparable. Entonces, estamos muy contentos. Vamos a abordar temas de interés social, emprendimiento y sobre todo de cuestiones que hacen una similitud entre Francia y México. Entonces, sin mayor preámbulo... Nos damos la bienvenida tanto a
0: Sandra Lefort, y su servidor Alan Manzano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme porque este como este junta este podcast viene de ti, es tú que me buscaste, y fue, oye, pues me gusta, queremos hacer algo y la neta muchas gracias porque pienso que el tema de hoy va a salir muy chido y me late mucho.
1: Quiero que, que si sí pudieras este compartirle a todo el auditorio quién es Sandra Lefort en 30 segundos para que te escuchen en, en Feedmaster, Digo, porque para Feedmaster es nuestra, nuestra invitada, si bien es cierto es un especial, pero ¿qué hace Sandra Lefort en México? Porque todos sabemos que es francesa.
0: Sí, entonces soy francesa, tengo 25 años y hace más de un año y medio, pues, no tenía un burnout, pero estaba harta de Francia, harta de mi vida en Francia y ya me encontré en México porque quería aprender español. Estaba, supone, de quedar solo un año, pero ahorita estoy... Viviendo aquí, empecé un nuevo trabajo apenas y pues estoy súper feliz aquí.
1: ¿Qué te vino a traer en México? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales una francesa que supuestamente, y ahí vamos al primer tema, vamos abordando que se va confabulando todas las cuestiones para que nos escuchen, sintonicen la siguiente manera: o sea, se supone que Europa, Francia, tu país, es primer mundo. Y se supone que México, mi país y el país de todos, los, la gran mayoría de los de Masters o que la gran mayoría de nuestra audiencia es de Latinoamérica, se supone que somos países subdesarrollados. ¿Qué viene a hacer una ciudadana francesa a Latinoamérica en general?
0: Ok, primero hay una cosa que tenemos que cambiar y desde que llegue esta palabra, no puedo, me choca, no puedo escucharla, es primer mundo. Qué significa primer mundo, ¿Cómo, cómo, qué, cómo distinguir primer mundo de segundo mundo, tercer mundo? Yo soy como ya, yeah, yo soy harta porque eso no es verdad, es como principio capitalista que existen y que pusieron, "Oh, eres el somos conquistadores." Estoy de acuerdo de decir primer mundo es como, nah, no, es no estoy de acuerdo con eso." Y la cosa que te dije la primera vez es que y por qué empecé mi podcast y todo este rollo que los mexicanos no ve el potencial de México que es enormísimo y como los europeos y los franceses vemos que no hay más que hacer en Europa, ya está rotado está, está lleno de cosas, de ley de, está lleno de burocracia invierten ¿dónde? en Latinoamérica invierten en África, invierten en Asia y los mexicanos, no, queremos ir a Europa porque hay seguridad totalmente de acuerdo, hay seguridad en Europa pero hay mucho más cosas que desarrollar aquí y ahorita tenemos lo que digo es como un colonialismo por capitalismo que todas las empresas europeas, Estados Unidos y pues China invierten en, en países como México porque saben el potencial y lo que quiero es que los mexicanos vean el potencial de México para que no es una segunda colonialización por capitalismo y y que la gente se despierta, oye, hay cosas que hace el velo antes que pues todo aparte a de los extranjeros una otra vez.
1: Si se fijan a todos los radio escuchas, tanto de Film Masters y como el podcast de Sandra, nomás dije primer mundo y se molestó. Sí. Pero es que esa es, esa es la parte en la cual yo también comparto con ella. Digo que hoy en un momento, en cuanto a los millennials o a los jóvenes adultos, que somos los, las personas económicamente activas, no solo de México ni de Francia, sino del planeta. Eh, es, debemos de romper esos paradigmas ya cortar con esos tajos de país desarrollado subdesarrollado que si bien es cierto eh, algunas cuestiones es mejor Europa Ajá. la Unión Europea o tu país que México ¿no? y me refiero a lo mejor en la cuestión de salud en el sistema de seguridad social creo que Francia otorga mayores beneficios o estandariza un, una esperanza de vida mayor a la mexicana pero bueno eso también tiene que ver mucho con la idiosincrasia del mexicano porque el mexicano lo que sea cada quien es un país rico en recursos en recursos tanto naturales, humanos y financieros. En los naturales, pues, quisiera que a lo mejor hacerte una pregunta en cuanto a los naturales. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un plátano o un mango en Francia? No,
0: un mango, cuando regresa a Francia, pague como 7 euros una man un mango. Una pieza de mango. Una pieza. O sea,
1: una pieza de mango vale 7 euros, que lo equivalente a 160 pesos. Y aquí en Chiapas están desperdiciando los mangos.
0: No, no, es eso. Y chiquita y no, sin sabor. Tengo que decir, ¿por qué pasó todo un avión, un barco? No, fue horrible, la verdad. De frutas y verduras, México al 100.
1: O sea, imagínate, en cuanto a cuestiones naturales, si nos vamos a minería y a cuestiones este, ya de, de, de la tierra, pues México también tiene plata, cobre, zinc, ¿sí? y ese mismo lo estamos exportando, ¿no? No quiere decir que a lo mejor Francia no lo tenga, pero es una de, los, de, las, de las abundancias más que tiene México. No tenemos
0: ¿no? nada, Francia. Compramos a todos. Compramos a todos. tenemos nada. Que yo
1: sepa, tienen tres cosas: egalité, liberté y fraternité.
0: Sí, eso es. ¿No? Tenemos solo eso, pero de recursos, como tenemos el mar, que México tiene también, y que tratamos de hacer electricidad. Tienen sol, que puedes hacer electricidad con eso. Tienen, tienen el mar, tienen el sol, tienen el viento, tienen todo para hacer electricidad, por ejemplo, y que nosotros, pues, somos más chiquitos y pues México tiene mucho potencial que pues pienso que la gente no lo ve a veces y quieren, no, tenemos que ir a Europa por eso
1: Fíjate que yo cuento con unas amigas que ya residen en Europa una se acabó la semana pasada eh, para hacer una maestría un uh -huh. máster en, en, en Reino Unido la otra vive en Holanda tengo otros amigos que viven también en Inglaterra y otras personas en Francia, en España conozco muy bien Europa en algunas ciudades pero creo que a lo mejor ahorita que ya fuimos puntuales en cuanto al sistema de salud, sí es mejor Europa. Si sí tiene un, un avance tecnológico, incluso en medicina más que la nuestra. Tal vez en la educación, ahí estamos 50 de un lado y 50 del otro.
0: Sí, Digo. como lo que dijiste sobre salud, para nosotros todo el mundo tiene seguro. Porque es obligatorio, es, todo lo tiene después. Hay extra que tienes que pagar, pero generalmente es tu empresa que lo paga. Entonces, eso, salud, like, yo no puedo decir nada. Todavía tengo una, un seguro francés, la verdad, porque me cuida de mucho más cosas, más barato. Uh, sobre educación, hay dos cosas. Privado y público en Francia tienen más o menos el mismo nivel. Depende más de la zona donde vives. Yo vivo en una zona que no es fresa, pero no, tampoco es show como barrio y todo eso, y la educación, pues, normal. La cosa aquí, hay una gran diferencia entre pública y y um, privado. Por ejemplo, para mí el nivel privado depende también, pero el nivel privado para mí es mejor en México que el nivel privado en Francia y público. Pero el nivel público en México es no, hay, la neta hay algo que hacer porque no aprendes nada en comparación de la gente que va en privado. Es eso que yo puedo decir las diferencias realmente en la educación y que nosotros, yo fui siempre en público. Un poquito, yo fui dos años en privado. Y yo no. Se van a ni... enojar
1: los de la Universidad de Guadalajara y de la UNAM, eh? Digo, somos. porque son públicas.
0: Yo fui en universidad pública, siempre Pero públicas. en México
1: son las almas mater del país, o no, de las entidades.
0: Sí, pero yo fui en públicas y pagué 5 euros al año, porque ella estaba becada. Y, pagué 300, y la gente que no son becados en esta universidad paga 300 al año. 300 euros, como no por semestre, pagas al año. Y entonces 300 es como uh, 7 mil pesos. más o no menos, sí. Uh -huh.
1: Yo sí comparto eso. ¿eh? Si algo a mí me ha quedado muy claro desde que he abordado, de que llegas a una madurez tanto profesional o académica, y lo han visto todos nuestros radioyentes de, de Feedmaster, es que la educación no debe ser costosa. La educación Pienso es que... una forma de transmitir el conocimiento, un legado. ¿no? Y eso no tiene que costar.
0: Pienso que debes de tener opción. Y aquí la cosa es que el público no es realmente público. Cuando yo ve todo, pues, lo siento México, pero yo puedo decir la verdad, cuando eres en el público y ah, tienes que pagar eso, y eso, y tu título, y yo soy, güey, tienes tu diploma, <risa> pasaste tus niveles y todo, tienes que pagar uno otra vez para tener uno. Tu papel yo soy es para hacer dinero nada más y eso yo soy como no haces dinero así hay otras maneras de hacer dinero y para mí algo que es público debe ser público es financiamiento del gobierno y deben hacer no debes sacar dinero de la gente o por porcentaje de cuánto ganan tus papás si quieres ser legal como lo hacemos en Francia un momento mis papás no ganaban dinero durante tres años es por eso que pagué cinco euros al, al año pero sí, mi papá ganaba... ¿Cinco euros? Cinco euros, cinco euros.
1: Como 130 pesos, amigos.
0: Sí, como un mango uh -huh. mexicano. Un mango,
1: le costó la universidad de un año.
0: Sí, y eso pienso que está bien, porque a este momento mis papás no podían ayudarme por eso y yo tenía que pagar pues, todo lo que es gasolina, mi coche y todo eso. Y eso es justo. Pienso. Y aparte tenía una beca del gobierno que me pasaba como tanto dinero al, al mes.
1: ¿Era como un Erasmus o era del gobierno francés? No,
0: gobierno francés. Para, para que me ayuden a, a la gasolina y a comer el, en, el, en el campus como tenemos una tipo... Una cantina para comer y ya. pues pagamos tres euros eh, la comida. Como
1: como una cafetería, cantina cafetería? no. <risa> digo Todavía bueno, no existen no, las no, cantinas no, no, no. en el planeta cafetería. donde digas, bueno, me voy a echar un tequilita mientras paso a la otra clase. <risa> todavía no.
0: Una cafetería. Una cafetería, pero bueno. Y una cafetería tres euros, con, pues tienes sí. eh, entrada, comida, postre y, eh, y tu agua por tres euros. Y son cosas así que el gobierno te ayuda.
1: Sí, aquí la cuestión es de que, por ejemplo, el gobierno, al momento de generar la escuela pública, él se alimenta o se remunera de los impuestos que pagamos en México. Y como bien es sabido y tú lo conoces, en México muchas empresas, personas físicas, no contribuyen de forma correcta a los impuestos del Ajá. país, no contribuyen al y Estado. Y mi pregunta
0: es, ¿por qué no contribuyen de forma correcta? Es porque ha pasado, en, si ha pasado y ahorita está cambiando Espero lo que espero que el gobierno no utilizaba estos impuestos para poner en recursos públicos. Imagínate que los impuestos en México y en Francia sumamos más o menos igual, pagamos igual.
1: ¿De IVA cuánto tienen ustedes de impuestos sobre cada compra que tú realizas? ¿Aquí se llama impuesto al valor agregado?
0: Ajá, nosotros se llama TVA eso y el... Ma es la mayor, en general es 20%. Depende... 20%. De,
1: Ajá. Aquí es
0: 16%. Ajá, pero depende de cuál producto. Por ejemplo, lo que es alimentación va a estar 5%. Lo que es como... ¿Alcohol? ¿Alcohol? No, pienso que alcohol 20%. 20% sin problema. Hay cosas que son necesarias. Cereales. 5%, 5%. O sea, la
1: canasta básica, los alimentos básicos... Sí,
0: básico es huevos. 5%. 5%. Y todo... Carne, que es, pescado. Sí. 5%. Todos que alimentación, vamos a decir más o menos 5%. Todo, los que higienan, la mayoría es 5% también. Pero, por ejemplo, una coche uh, va a estar 20. Una ropa va a estar 20. Porque muchas veces no es... ¿El, el servicio
1: señor. de un médico, de un abogado, de un contador, de un arquitecto también va al 20?
0: Ok, eso no sé. La verdad, yo no puedo decir por doctor. Yo sé que, por ejemplo, nosotros, como tenemos seguro, 60%... Lo pagas. Por ejemplo, cuesta de ir al doctor 20 euros. 60%, entonces 16 euros uh, es tu seguro que va a regresarte este 16. Y los 4 euros más son uh, tu mutual, como es tu seguro privado, uh -huh. Y depende de lo que tienes, generalmente todos te regresan tus cuatro euros. Entonces, pagas primero y después te regresan tus dineros. Como en Estados
1: Unidos también, uh -huh. que tú pagas por el seguro de desempleo, por el seguro médico. Sí. Oye, aprovechando que ya estamos hablando de los médicos, de pura casualidad tienes conocimiento de cuánto paga un abogado allá.
0: No tengo ni idea El
1: servicio de un abogado No, la
0: verdad Nunca usé un abogado Y qué suerte Porque es bueno Porque ¿Por qué? Sí. Bueno, digo, yo
1: soy abogado Y como saben Estamos realizando sí. Feed Up, La plataforma de abogados Entonces Por si algún día Nos vamos a Francia A establecer nuestra red
0: Sería muy bien eso La cosa es que Pagas por el, la, la especialidad De la persona Generalmente, si tiene reconocimiento, te va a pagar mucho, vas a pagarlo mucho más porque tiene reconocimiento.
1: ¿Y si lo paga la gente?
0: Sí, eso sí.
1: Y aquí en México, aunque seamos muy buenos, híjole, se le esconden al abogado.
0: No, no, la neta tienes que pagar porque cuando lo necesitas para poner tu empresa, necesitan contratos y pues necesita que es un abogado que te lo haga porque eso si no, tu contrato no está bien hecho. Un empleado te puede poner en el tribunal porque no sigues algo y tienes que tener un buen. Uy, aquí, para
1: eso. aquí abundan de esas personas que ponen a, a las autoridades en, en los tribunales, bueno, a los empresarios sobre todo, uh -huh. ¿no? cuando no pagan los, los derechos correspondientes a los trabajadores. Sí,
0: y nosotros, hay, la neta, es muy difícil de contratar a alguien en, sin contrato. Es, es, yo lo hice cuando yo fui niña y que iba a guardar a mi, a, a, mi vecina, eso sí. Pero en trabajo, trabajo. Si no tienes contrato, eso...
1: ¿Y qué pasa con todos los inmigrantes de África o algunos latinos que se van okay. a vivir a Francia? Uh -huh. O a de... el, bueno, en la Unión, como tal.
0: Lo, lo, ellos, en mayoría, como trabajan en grandes ciudades. Yo no vivo en grandes ciudades, tenemos muy pocos inmigrantes. La cosa es que la mayoría les el gobierno intentan de ayudarlos, pues eso es medio raro porque pienso que en mi gobierno podría hacer mucho más para la gente, porque la verdad, ponemos guerra en otros países y después, pues si la gente no van a quedar en un país en guerra, van a ir, quieren tener una buena vida, ¿no? ¿Hacemos mierda y quieres que la gente se quede ahí? No, güey, <risa> se van a venir. Y eso pienso que tenemos que ayudarlos, la verdad, y primero de dejar de hacer mierda en otros países. Pero cuando vienen, intent el gobierno intentan de ayudarlos o, Uh, trabajan, yo sé que hay maneras ilegales de trabajar como en mercados, por ejemplo. Estos tipos de cosas. Que su
1: paga es en efectivo. Se
0: paga en efectivo. Normalmente, como es ilegal y el gobierno lo sabe, y a veces, como van en los mercados y encuentran todos, pero hay muy pocos trabajos negros, la verdad. Que son. Pienso en una. Yo no conozco a ninguna persona que tiene gente en trabajo negro. Y aquí yo sé que hay mucho más porque es diferente. Aquí
1: en, en, aquí en México no, no se le llama trabajo negro como tal, sino más bien es un trabajo informal.
0: Informal, Infor nosotros es trabajo negro. Okay.
1: Es, ¿No es racismo digo para todas no, las personas es que nos escuchan? Es un, es un modismo que usan en Francia, ¿no? Sí, es
0: una tra, traducción de palabra. Pa, palabra por palabra lo traducí ahorita. Lo trabajo noir.
1: ¿Trabajo negro? Sí, uh -huh. trabajo negro, ¿no? Sí, pues aquí sería como un informal trabajo
0: Sí, de eso. Sí, así es.
1: ¿No? La Ajá. Oye, pero por ejemplo, aquí la cuestión es de que a lo mejor en Francia, ahorita que estábamos mencionando, ahora si te fijas cómo hemos partido de lo social, la educación y ahora nos vamos a los trabajos, mm. digo, ya partimos de los impuestos. Pero por ejemplo, algo que si yo quiero aclarar para toda la gente que nos escucha también en Europa, en, en México y en Latinoamérica hay más trabajo informal o el trabajo negro, como tú mencionas. En México el último estándar con formal y creo que era más del 37%.
0: Es enorme. y como ¿En hizo... Francia cuánto es? La verdad, yo no puedo decir porque tenemos pero tan pocos que no es un tema. Como no, no, nosotros no es un tema de tener a gente ilegal. ¿Pero
1: inmigrantes?
0: No. Sí, sí, pero tenemos muy pocos. La cosa ¿Muy es pocos? Que, muy pocos. La verdad que de inmigrantes que trabajan ilegalmente, tenemos ah, muy trabajen. pocos.
1: ¿Pero hay inmigrantes que a lo mejor no trabajan y reciben subsidio del, del gobierno? Del gobierno. Eso sí, eso sí, sí reciben dinero,
0: sí, aunque reciben. sea ilegal. depende como Hay procesos para estar inmigrante ilegal, legal como si tienes que pedir como exil político porque generalmente la, la gente viene de... ¿Como
1: de Afganistán? Sí, Afganistán, ahorita, Afganistán ¿O Siria?
0: Siria, Afganistán y África. Tenemos muchos que centrar América. La cosa es que Francia La historia de Francia la gente la estudia y, ah, qué bonita o, pues, o lo bonito de Francia. La verdad es que hay muchas cosas atrás que de colonialismo especialmente en África. Todo el cagadero... La verdad, todo el cagadero que pasa en África en todos los países... La mayoría es la culpa de Francia. Es la culpa de Francia, es la culpa de Alemania. De no, no tanto. La ¿Reino verdad. Unido? Reino Unido, País Bajo, España. España no fue tanto ellos allá. Uh, pero Sí, estos sí porque países, recuerdo
1: que Francia colonizó toda la parte norte de África.
0: Sí, norte-west norte, y todo sí. eso. Y central y todo lo, las fronteras, si ves el mapa de África, las fronteras son muy derechitas y eso no es normal en un país significa que nosotros dividimos el país para que se vea un poco bonito y entonces hay etnicidad que dividimos y que pusimos etnicidad que se odian juntos y es por eso que hay guerras, por ejemplo, en Mali y en Nigeria son como etnicidad que se Senegal, odian Gabón Ajá, y entonces el gobierno francés dice ah que, por ejemplo, lo que te conté sobre uh, uh, en Nigeria es que allá hay uranium uranium es necesario para Francia para tener uh, central de electricidad Ok, no tenemos eso, no tenemos recursos um, como recursos, uh, ambientales así en Francia. Ambientales. Ambientales. Entonces, lo que hacemos es que queremos allá, pero lo queremos barato, necesitamos, tenemos muchas entradas. Entonces, este, tenemos, hacemos como pacto con el gobierno, que es normal, eso es entre gobierno, es legal, que okay, me lo haces a este precio. La cosa es que Francia... Dice, yo, que, yo quiero que te quedes en este gobierno porque me lo hace barato. Al momento que el presidente de este país dice, ah, no, pues yo quiero subir el precio. Muy bien, voy a pasar armas al otro candidato que odias. Va a, vamos a hacer todo para que gane los, las elecciones. Y en él el es,
1: país africano. Sí,
0: en países africanos. Y él nos va, se comprometió que si él es el presidente, nos van a pasar este, este precio. Y entonces. Para Francia está súper bien esta situación económica en África y es el pedo porque no es normal. Y la cosa, la, la generación de mis papás, de mis abuelos, le valen, no les valen madre, pero no es su preocupación. La cosa es que de mi generación ahorita yo tengo amigos que, que son de origen de África y todo eso, de muchos países en África. Y ellos, ¿por qué vinieron aquí? No para. Es promesa de, del gobierno francés de hace antes y es muy mal lo que hicimos. Y que no es normal que sus, uh, sus primos y allá sufren por la culpa de franceses que hicieron antes. Y en de la historia se repite, pero de otras maneras. Hay muchos problemas. Que, que todo, lo que digo ahorita es, no es algo que yo no trabajo por el gobierno, no soy nadie, como no, no es información secreta, solo que no se habla porque conviene a todos. Al fin somos felices de pagar electricidad muy barata en Francia.
1: Ahora, cuéntanos eso. Aquí la electricidad es. es en cuanto, bueno, es que también vamos a hacer una referencia. No digo aquí en México se pagan en pesos, allá en euros. Aquí algunas, algunas personas, algunas empresas, algunas eh, viviendas o casas de habitación pagan mucho dinero de, de luz. De hecho, es una de las tantas promesas que todos los gobiernos de México, siempre cuando hay presidentes, no, y voy a bajar la luz, y voy a bajar la gasolina, y voy a bajar el los hidrocarburos para que la canasta básica baje. y No pasa eso, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un estándar de una familia de cuatro paga alrededor, bueno, también depende mucho si es mensual o bimestral, pero alrededor como de unos 25 euros más o menos.
0: Sí, nosotros... Imagínate que pagamos más o menos eso. Depende que invierno o verano, porque nosotros hace muy frío, en, en la, puede ser muy frío en, en invierno, invierno, y en donde, depende cómo tienes tu, la manera de calentar tu casa. La mayoría de esa electricidad puede subir mucho en, en, invierno. en invierno. La cosa es que nosotros, más o menos, depende de los lugares y todo eso, yo hablo por mi familia, pagamos 25 euros, pero 25 euros para nosotros es muy diferente de 25 euros en, en México. Y imagínate que los precios es nada 25 sí, euros no. para nosotros es nada y es un mes y, pero la gasolina es mucho más caro en Francia, mucho más y teníamos este pedo que lo que pasó en Francia ahorita es que no sé si escucharon antes de la pandemia nos, los presidentes los tocó pandemia y uh, gilet jaune como a maría uh -huh. no sé, este, uh -huh. que fue ta, cada sábado y eso empezó por la gasolina que querían subir la gasolina y es carísimo la, la gasolina, cuando empecé a manejar hace cinco años en Francia, yo pagaba...
1: Por galón, pagan por galón, ¿no? Uh,
0: por litros. Nosotros. ¿Cuánto pagan por litro? Antes, menos de un euro. Ahora es litro. un euro. Más, es un euro 20, un euro 30. Y hay Estamos hablando
1: de... de casi 28, 29 pesos.
0: Uh, sí, es más
1: cara que aquí, sí, sí, sí definitivamente. Sí, porque sí. este
0: país tiene que... Uh, aquí estamos
1: como a punto 80 céntimos de, no. de euro por litro. Y eso
0: fue nosotros antes, pero ahorita no. Y hay gente pues, que tiene un mínimo, un SMIC, como uh -huh. un mínimo que no ganan mucho y que... Pagan hace, menos. Y, que tienen, no, y que tienen que pagar eso y que se, es, ellos hacen una hora para ir al trabajo y no va a cambiar eso. Y si los precios suben, pues perden de presupuesto para pagar otra, comprar otras cosas.
1: ¿Pero qué tal el, el, el sistema urbano en Francia? O sea, transporte, autobuses, trenes, ¿cómo mm, está conectado el a Francia?
0: El tren, al 100%. ¿o ¿Cómo? Tenemos mucho tren. Sí, 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 sí. tanto
1: en ciudad y como en, en cuestiones Ajá. de ciudades. La cosa
0: es que yo no vivo en una ciudad, por ejemplo, yo, sí, yo vivo en una ciudad, pero una ciudad muy chiquita. yo no vivo como una ciudad como Guadalajara. Y la cosa es que las grandes ciudades generalmente son como uh, una estrella, como líneas así. Y el problema es que necesitan alrededor periférico que hay más líneas, porque si no es siempre central a externo. Y ese es el problema que yo sé de las grandes ciudades. Por ejemplo, para mi ciudad, que es muy chiquita, la gente no usa autobús, porque es muy mal hecho, que ahorita, yo soy feliz, mi ciudad, viajes bayón está cambiando, pero la mayor, todo el mundo se mueve en coche. Nosotros a los 18 sí o sí tenemos una coche. No, es muy complicado de moverse en autobús.
1: Sí, yo, yo, yo tuve la oportunidad de vivir en Europa hace 10 años y la verdad no necesitabas el automóvil. O sea, no, realmente te conectaba fui... a Europa por ciudades, aunque yo vivía en una ciudad metrópoli como Sí, Madrid. es por
0: eso. Nosotros, como de ciudad por ciudad, hay trenes súper bien, pero para lugares chiquitos, pues no puedes ir en tren, no hay, hay solo autobús. Entonces, el autobús te tarda una hora y con mi coche 15 minutos o 30, pues voy a tomar una coche pero tienes que pagar el seguro y otras cosas.
1: Sí, es complicado. Y de hecho, eso es a lo que iba a pasar en, en el siguiente punto. Digo, porque mucho se ha advertido de que, por ejemplo, en París o en ciudades metrópoli de Francia, por alrededor de 20 m cuadrados, a menos, 10 metros cuadrados, andas pagando alrededor de 500, 700 euros de renta, ¿verdad?
0: No, eso es una mamada. Mi mejor amiga... <risa> <risa> Perdón. No, hoy la gorda. verdad... Es... Hoy, es, hoy es
1: fresh el podcast.
0: No, la cosa es que en... En Francia, mi mejor amiga vive en París, en, el, eh, el, en la, una zona la más bonita, la más bonita de París. Y tiene un depa, el 7 siete, piso, sin, sin elevador, con escaleras chiquitas adentro. Tiene como 18 metros cuadrados y paga 900,
1: 900 euros.
0: Euros sin electricidad, sin los, uh, sin los servicios. servicios. Hacer la conversión en pesos es como. Como 20 mil pesos. Sí. sí. Con eso
1: vives en una muy buena zona en Guadalajara. Ajá. Y es
0: chiquitito.
1: Ya hasta de tres pisos. Uh,
0: ajá. Y en y una no buena sé, zona no, aquí. No, ella no. Y, eso, y su sueldo es de 2.500. Porque París es diferente también. Pero es muy caro, como puede ser muy caro, depende de la zona donde vives. Por ejemplo, nosotros un DEPA en, donde, en mi ciudad va a ser 500 euros alrededor, depende de donde vives. Si vives enfrente de la playa, pues. Sí, mucho claro. Más.
1: Fíjate que sí es importante decirle a todos los que nos están escuchando que, por ejemplo, hay, debe coexistir debe una comparativa. Entre las personas, por ejemplo, como tú dices que tu amiga que paga 900 euros sin servicios, ojo, o sea, en México con esos 900 euros puedes vivir en la zona más prestigiosa incluso de México, Guadalajara y Monterrey, aunque sea en un apartamento de 70 o 65 metros cuadrados, pero vives y vives poca madre, ¿no? Entonces, creo que sí hay que de, de dimensionar algunas cosas y desde el punto donde tú veas la situación, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, tú donde estás ahí a lo mejor el número lo ves como 6 y yo estoy acá y es 9. Y, y quiero hacer la referencia siguiente, o sea, Creo que en abundancia y en facilidades de vida, digo, sin ofender a, a todos los países de Unión Europea, incluso Estados Unidos o Canadá, bueno, es que Estados Unidos y Canadá sí se cuestan aparte porque también tienen mayores facilidades que hasta el mismo México y, Latino, y Latinoamérica se los da, ¿no? en la cuestión de los recursos naturales, porque les llega con mayor prontitud a, a Norteamérica o a Canadá Estados Unidos que a los europeos y A lo mejor los europeos tienen que depender mucho de la África subsahariana o de la África tropical, ¿no? que es la que genera todos estos frutos. A lo que voy es de que es cierto, siento que en algunas cuestiones México y Latinoamérica tienen mayor adquisición de una vida de calidad próspera en cuanto a la naturaleza de, de su mismo hábito, de su mismo entorno. ¿Por qué? Y era lo que te decía al, al iniciar el podcast. O sea, en Chiapas, el, el aguacate, eh, el plátano, el mango se desperdicia. Y en tu país es oro molido. No, no se diga en países como Asia y, y, y Japón. ¿no? Entonces, si nos comparamos a, la, a las rentas o a la forma de vida en cuanto a poder adquisitivo, pues es inminente que allá se pagan euros y aquí en pesos. ¿no?
0: Uh -huh. Y la cosa que tenemos que ver es que la calidad de vida es diferente. ¿Qué buscas en tu vida? Yo podía vivir en Francia yo no tenía la misma calidad de vida por ejemplo aquí el restaurantes puede ir más seguido la, una persona que no gana mucho que gana el mínimo puede ir un poco al restaurante y comer afuera en Francia comer afuera cuesta es algo que cocinamos cuando soñamos como desayuno comida cena aquí ah voy voy a echar un sándwich cosas así en Francia te cuesta un sándwich es más o menos unos restaurantes entonces no puedes hay cosas salidas como te hablo de, de ir a un bar un cóctel en París es mínimo 15 euros.
1: 15 euros. Un
0: cóctel y con mucho hielos la verdad, y muy poco alcohol. Es, es eso que tienes que ver, qué buscas en tu calidad de vida. Si que yo, me gust, yo vivo afuera, me gusta probar nuevos lugares, no soy de quedarme en casa. Entonces, para mí México me conviene mucho más. Pero después, ¿qué buscas en tu vida? que es, Depende. Pero la gente tiene que ver la oportunidad todo lo que tienen, y eso pienso que la gente que nunca fue afuera siempre son europea, europea, o Estados Unidos. Y yo la mayoría de mis amigos que fueron a vivir en Europea y en Francia conmigo, son wey, franceses más mamón del mundo no tienen, como son, somos súper mamón. El, la, todo cuesta, la calidad de vida, para tener una buena calidad de vida tienes que ganar mucho dinero. ¿Como cuánto? Por ejemplo, yo te digo París, para mí, para ir a restaurantes, para tener la calidad de vida que tengo aquí, de, en París debería de tener mínimo 4.000 euros.
1: que Estamos hablando de 5.000, 87.000 pesos. Aquí en México no, fíjate que la otra vez en un estándar de Forbes estaba mencionando la diferencia entre clase baja, media y alta. ¿no? Uh -huh. Entonces había dicho que, dice Forbes, conforme a la revista de Forbes, que han aumentado los pobres, ya ha ya superado más del 50% de la población de México. Somos 132 millones. ¿eh? Es enorme. O sea, el 50% de pobreza extrema. Y eso es el pedo. O sea, eso es,
0: es, es un real problema. Gente que vive
1: con 100 euros mensuales. Uh -huh. Imagínate.
0: Y la cosa es que gente de, la gente que votan, y yo voy a ir al tema políticas ahorita, es que eso subió, pero la gente que votan son mayoría a la gente de ciudadanos. Y no ven esta cosa. No ven cómo la gente en otros estados, otros pueblos viven. como Yo, yo hice un podcast en, con el director de la prepa 16. Y entonces pasé por todo Tlaquepaque, pero la zona que yo no conocía de Tlaquepaque. Y me contó cómo fue la zona antes. No, electricidad. Yo vi, no caí. Yo no pasé el día y agua y no caí. Como caí calle para que pasas los coches y todo eso yo soy, somos en, en la zona de Guadalajara y hay gente que hace 10 años no tenía electricidad
1: incluso hay partes de Tlajumulco que viven así, se uh -huh. apopan allá por la mesa colorada, no hay agua no hay ¿Y luz cómo
0: ellos, si ellos no tienen electricidad, cómo quieren que ellos tienen educación
1: la zona sur de México está igual. Y eso es a lo que me refería. Por ejemplo, estamos hablando de la calidad de vida. ¿Cuánto es el costo promedio de vida para alguien que pueda estar libre financieramente hablando? no Entre comillas, aunque sea que seas autoempleado o tengas una empresa pequeña o mediana o este, trabajes para alguien más no o trabajes para el gobierno. En México tienes que ganar 30 mil pesos. Ajá. Uh -huh. Para cuatro personas. Estamos hablando de que son 1.500 euros.
0: Aprox. 1.400. La cosa de que te llegue de los 4.000 euros es alguien que es solo que quiere vivir en el centro de París y no afuera. Igual o sea, es lo de México. Ajá Y uh, que tiene una calidad chida como generalmente que puede disfrutar ir en vacaciones, etc. Por ejemplo, no necesitas 4.000 euros en la zona donde vivo. Puedes vivir con 2.000 súper bien y si ganan más pues uh -huh. súper chido. Pero... El costo de vida realmente depende de qué quieres hacer en tu vida. Como si quieres quedarte en casa, genial. Si quieres viajar, pues vas a tener que ganar mucho más.
1: Por ejemplo, ¿cuánto gana un parlamentario allá? O sea, un diputado del parlamento.
0: Oh, ellos ganan. Y ellos tienen como... En
1: euros. Digo, porque aquí nuestros diputados ya con todo y prestaciones andan ganando alrededor como de 200, 250 mil, que estamos hablando de casi 10 mil euros.
0: Sí, la verdad, podría ser más o menos igual. La cosa es que hay muchas cosas que pasaron en el gobierno que ellos tienen una tarreta para usar para cosas del gobierno. Oh, me voy a mover por algo de trabajo. Entonces, usan esta tarreta. Aquí se le fin?
1: llama gastos de representación ah, o viáticos.
0: Tenemos eso. La cosa es que aprendemos... Aquí también lo tienen. Sí, pero ellos son transparentes. Nosotros todavía, no sé si pasó la ley, que tenés que mostrar públicamente sus gastos.
1: Declaración patrimonial. Ajá. Sí, aquí ya existe eso. Pero también lo
0: público, de todo, cada mes. Y sí. en Suecia es obligatorio, en Francia no, está está llegando en este leyes y encontramos diputados que estaban gastando por su hija. O cosas, y fuimos como, oye, mi impuesto, vas a tu hija y tú tienes no sé cuánto dinero al mes, que hay gente, y eso solo tú, si tienes un esposo o esposa, lo que sea, que ganan igual. Aquí la
1: transparencia es obligatoria. De hecho, el presidente de México eh, actual quería uh -huh. eliminar el Instituto de Transparencia, que es donde los funcionarios públicos le rinden cuentas al pueblo. No, o sea, uh -huh. no toda la gente utiliza la transparencia porque, como te digo, o sea, México, así como abunda en recursos naturales, en recursos personales, bueno, más bien capital humano uh -huh. y en algunas otras cuestiones de recursos financieros o económicos, carece mucho de recursos políticos o recursos públicos, o sea, me refiero no a la adquisición de la economía, sino en cómo rendirle cuentas al pueblo ¿no? entonces, por eso mucha gente no quiere pagar impuestos y trata de evadirlos, no paga ni siquiera los impuestos estatales o incluso, bueno, los municipales sí, porque si no pagas agua o, o el impuesto predial por, o sea, el hecho de tener tu casa pues te lo quitan, ¿no? o sea, eres, eres sujeto a, a que te dejen de dar ese suministro o ese derecho, pero esa es una de las disyuntivas en México, o sea Creo que, salvo a lo que ha sucedido con tu país, al mío es de que, por ejemplo, en Francia tienen los recursos, incluso políticos y de administración pública, para mantener, sobre todo, las cuestiones de, de inmigración, ¿no? o sea, de todos los migrantes que, que han llegado y, sobre todo, mantener el euro. El euro es pesado, el euro es fuerte porque también Francia mantiene otras economías como Europa del Este, como Italia, incluso este, España, Portugal, ¿no? los llamamos, o Grecia, no se diga, los PICS. Uh -huh. Entonces... En México no, México sí es autónomo, totalitario en cuanto a sus cuestiones internas, a la no intervención de los pueblos, o sea, yo no me inmiscuyo en problemas de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que es nuestro primer contacto, nuestro primer enlace, y eso creo que le pasa a todos los latinos. Aquí la diferencia es de que, por ejemplo, el mexicano y el latino, siento que tenemos un papá y una mamá, una, un papá que se llama Estados Unidos y otro mamá que se llama Canadá. Uh -huh. Si bien es cierto, Canadá depende todavía de, de, del común lo, ¿no? del Reino Unido, porque tengo entendido que en Canadá pues, también siguen rindiendo tributo a la reina, ¿no? Entonces, ah, sí. a, a lo que voy es de que siento que Estados Unidos es como todo, todo ese principal proveedor en el cual desde México hasta Argentina todo lo envía a Estados Unidos. La gran mayoría de los países latinoamericanos, su principal importador es Estados Unidos y su, el principal exportador de los latinos es Estados Unidos. ¿No? O sea, Latinoamérica es Estados Unidos. Y ahí es por eso de que el, el dólar mantiene todavía ecoanime su moneda. Digo, al fin y al cabo, casi tener todo un continente con todos estos recursos, pues por eso viene Japón, viene Corea del Sur, viene Malasia, viene China, vienen este, los australianos a querer comprar la materia prima que hay en los latinos, o incluso uh -huh. en, en África. Pero es más fácil inmiscuirte en Latinoamérica porque ya hay mayor civilización que meterte en África. ¿no? O sea, sí. es una cuestión de, de, del continente olvidado. ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es de que México tiene potencial, digo, sin, sin, sin hacer un lado la potencia que ya es Francia, digo, a lo mejor en cuestiones bélicas, políticas, administración pública, no lo tenemos, pero no es porque no queramos, ¿eh? O sea, realmente si nosotros no estamos en una situación, como mencionamos al principio del podcast de primer mundo, es porque realmente el mexicano no lo quiere. Incluso ni los mismos jóvenes de mi generación. Y ya voy a lo siguiente, ¿cuántas veces tú has entendido que los jóvenes... No sé si en Francia pase, se, se, se adentran o se inmiscuyan a la política, o sea, formen parte de.
0: Nosotros, lo que ahorita pienso que tu generación, por ejemplo, en Francia, está harta de la política, harta, harta. Mi generación y los más jóvenes que yo quieren cambiar el mundo, pero se pusieron. La gente que protestaron en Francia por el ambiental, no fue la gente de mi edad, un poquito de mi edad, pero no de tu edad, fue los jóvenes que fueron a la calle y ellos ahorita pueden votar. La empiezan a tener 18 y ellos quieren cambiar las cosas y eso yo soy súper orgullosa porque creo mucho en mi generación pero mucho más en la que va a venir después porque ellos quieren cambiar. Y la cosa de México es que es un sistema que es por años y pienso que la, la mentalidad es todavía de de alguien que se fue conquistado el país se fue conquistado por Francia, entonces ahora es conquistador o conquistado, y esta mentalidad tiene que cambiar, y lo que ve ahorita en Guadalajara y especialmente en la colonia americana es que hay empresarios que quieren cambiar las cosas, y como todos los países yo no creo que el gobierno puede hacer todo, obviamente puede ser cosas chidas que a veces tienen que ponerse las pilas tanto México que Francia porque hay locuras, pero que es, depende de nosotros nosotros si no somos de acuerdo podemos hacer cambiar las cosas, es, depende de nosotros de votar puedes hacer cambiar las cosas y de la manera que consumes puedes hacer cambiar las cosas, si eliges de tomar un café en, por ejemplo de par real pero no de Starbucks tú eliges de apoyar a la gente de México y no de apoyar industrias gigantes, entonces todo el consumo depende de nosotros mismos y de consumir de empresas mexicanas, de tu amigo consume las cosas locales y a la gente, la, las empresas se van a adaptar porque quieren vender, ellos quieren lana. La, es, es tú que tienes los dineros. Entonces tú eliges cómo gastar tus dineros. Y si apoyas a más al local, las grandes empresas van a cambiar.
1: Sí, mira, yo, yo sí quiero partir y, y quiero ser muy puntual: dos cosas, digo, para a, abonarle al auditorio de Feed Masters. La colonia americana es una de las colonias más populares aquí en la zona de Chapultepec y Avenida Vallarta o la Glorieta de los Desaparecidos o la que antes se llamaba Glorieta de los Niños Héroes, donde existen diferentes personas. Es decir, hay muchas nacionalidades, incluso está Francia, Alemania, Estados Unidos, latinos e incluso hasta asiáticos. Ya hay chinos uh -huh. y japoneses que los ves aquí caminando de la India y de Pakistán aquí en México, digo, en Guadalajara, Jalisco. Entonces, esa es una acotación que quería darles eh, como dato. Y la segunda es... Creo yo que, que a veces el, el joven, millennial es indiferente a las circunstancias que están pasando. Mientras en mi esfera cercana, yo gane dinero, tenga donde vivir, tenga para mi carro y me dé para viajar. E incluso si en una de esas eh, decido formar familia, carro del mundo. Mientras no me afecte en el bolsillo, en lo, en lo anterior que te estoy mencionando, pero sobre todo en el bolsillo, el mexicano no respinga. Porque si bien es cierto, nos han aumentado eh, la tarifa de, del transporte, la tarifa del agua, de la luz, de la gasolina y seguimos. Y seguimos saliendo en Chapultepec o Colonia Americana que tú me mencionas y los bares están llenos. Incluso desde miércoles, jueves, viernes y sábado y hasta domingos está full, o sea, está a reventar. ¿no? Entonces yo creo que qué bueno que hicimos este podcast con la finalidad de, de que realmente la gente contenga conciencia en el sentido siguiente, yo estoy realizando un pod, digo, el podcast de firmaste pero también estoy realizando una plataforma web de abogados, ¿Qué es lo que quiero romper con las prácticas jurídicas tradicionales de la generación X y de los baby boomers. Porque antes de cerrar el podcast, y sí quisiera hablar de cuál es mi punto de vista en el cual la generación X, la millennia, la centennial, incluso la pandemia, nos vemos afectados este, geopolíticamente hablando en algunas zonas del, del planeta. ¿no? Pero quiero cerrar con lo, del pod, lo de la plataforma el que yo tengo una plataforma en la cual quiero otorgar servicios a distancia jurídicos. O sea, no necesario que estemos juntos para yo te atienda, lo podemos hacer mediante vía remota, ya sea llamada o, o, o inteligencia artificial, tecnología. Pero la justicia digital en México, ya lo que le corresponde al sector público, cuando le, le compete la controversia de, de, de cuestiones legales, no se ha actualizado. Entonces, ¿cómo yo, sector privado, o cómo yo, un joven, pero millennial, quiere cambiar eso que viene, es cierto, han, han hecho los franceses en su país? Yo lo quiero hacer en mi país. La cuestión es de que también deseo que... A lo mejor mi proyecto es legal, pero puede haber otros que en medicina, en psicología, en cuestiones de alimentos, en ejercicio, o sea, que se suman al proyecto, que no todo sea poner un puesto y vender un producto, porque eso ya lo tenemos, o sea, el e-commerce ya está dónde está el realmente romper esos paradigmas y que también se vuelva relevante digo porque nada me sirve a mí en lo particular ya haber roto esos paradigmas tradicionales legales si no hay una relevancia pero social y esa relevancia social te la dan tu nicho tu gente de 25 45 años que también consume y no solamente en México en Latinoamérica sino en Francia no entonces creo que sí ese es un punto y, y antes de, de despedir a la gente de, de Feedmasters, quisiera que, que por favor, digo, porque lo vamos a seguir con, con tu podcast, ¿qué recomendaciones les pudieras abordar o, o otorgar a, a los jóvenes que nos están escuchando tanto en tu país o en Latinoamérica, que también nos escuchan en Feedmasters y en México, respecto a cuáles son las tres consideraciones que el joven estudiante profesional o aquel que sigue en vías de desarrollo, incluso que ya tiene, o formó una familia debe de, de, de adoptar no digo para hacer como esa sinergia esa unión
0: uh -huh. primero eso es mi opinión y puro mi opinión es que todo lo que digo antes es mi opinión y mi manera de ver las cosas primero digo tener fe si no tienes fe nunca vas a hacer algo nunca vas a hacer algo y tienes que crear en tu país y de ver el potencial la cosa es que los mexicanos son... Muy críticos de sus propios países. Oh, mi gente no son así. Y el problema de México es que la gente son muy clasista. Y eso es horrible de decir, pero es la verdad. La gente, ellos no, él no es inteligente. Como la, Los mexicanos tienen este, este gobierno porque. Uh, tienes, ¿Qué me dicen? Que tenemos el gobierno que merecemos. Uh -huh. yo, uh -uh. La cosa es que es, somos juntos en este país y tenemos que apoyarnos. Y eso que hay algo común y no dividirnos. Eso está súper bien para el gobierno que nos dividimos, pero no para nosotros, tenemos todo que perder. Y ahorita al momento tenemos que apoyarnos entre nosotros y decir, somos aquí juntos. Y entonces vamos a apoyarnos, consumir el mexicano, apoyar y que no, especialmente como cuando hay diferente clase social, de no, ah, tú no es de mi clase, entonces no voy a hablar. Sí, saludas a la persona, porque no, tú tenías la suerte yo tenía la suerte de nacer en Francia, es una suerte la verdad, pero tú tenías suerte de, de nacer en una... una y nosotros
1: de nacer en México, orgullosamente, no, porque ya va, ya va a ser las fiestas patrias, ¿eh? perdón la interrupción.
0: Sí. Y oh, la, la suerte de, de nacer en una clase social de México, que la, la mayoría de la gente que nos escucha y como yo, nacieron en clases eh, buenas, pero... No lo elegiste, no es meritocracia, solo pues así tenía suerte. Entonces, apoya a la gente que no tenía suerte y de, de participar en asociaciones que pueden ayudar a la gente a tener educación. y Hizo un podcast con una, una psicóloga social que ayuda a las, las mujeres del hogar, de pagar bien tu, tu mujer del hogar para que ella puedan dar comida a sus hijos, que puedan dar educación a sus hijos. Y eso... Si empiezas a creer en tu país, vas a cambiar tu chip. De Yo quiero consumir México. Y eso tiene... La gente, los mexicanos son muy orgullosos, pero tienen que estar orgullosos de su gente ahorita. Es el próximo punto, pienso.
1: No lo digo yo. Lo dice Sandra Lefort, quien es francesa, quien radica aquí de momento en Guadalajara. Si ella cree en nosotros, falta que nosotros adoptemos también esa premisa. despedimos al podcast de Feedmasters para los que quieran continuar con esta charla, seguiremos en el de Sandra Lefort. Muchísimas gracias, que estuvimos aquí en masters
0: Gracias a ti y nos vemos en La Fuerte Imparable pues Vámonos a La Fuerte. <ríe>